0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode spécial. En effet, récemment, nous avons fait, il y a maintenant plusieurs mois, un épisode avec un témoignage frappant, cinglant sur le dopage et aujourd'hui, pour continuer sur la même thématique, je recueille un nouveau témoignage, c'est pourquoi je souhaite la bienvenue à Loïc. Salut Loïc Salut Rudy Donc Loïc n'est évidemment pas son vrai prénom mais un pseudo et on va donc parler aujourd'hui encore une fois des produits dopants avec un témoignage je pense qui va vous intéresser vraiment fortement, euh, un peu dans le même ordre d'idée que le précédent. Donc on va commencer parce qu'avec Loïc on se connaît maintenant depuis presque 10 ans. C'est ça euh, Est-ce qu'on peut rappeler comment on s'est connu
1: Oui, alors tout à fait, donc euh, moi je m'intéressais déjà pas mal à la musculation Et puis ben, ça a commencé assez simplement, parce que je t'ai pris comme coach en fait C'est comme ça que ça a commencé Et puis euh, ça s'est bien passé, et, euh, on est devenus amis Et puis on peut même dire qu'on est partis en vacances ensemble
0: Voilà. Tout à fait, donc euh, tu étais un de mes anciens élèves étais surtout très... Moi je me sens que tu étais surtout très appliqué Tu voulais vraiment tout euh, bien fait, étais vraiment cette mouvance de rien, laisser au hasard, vraiment de progresser. Et euh, on peut dire, je sais plus combien de temps j'étais coaché, mais c'était à peu près deux ans peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ça à peu près. Ouais. Euh, t'avais bien progressé, mais comme t'étais pas le plus doué de base, bah forcément t'avais un peu des difficultés. Euh, J'ai envie de dire, euh, quand on a du mal à progresser et qu'on s'entraîne beaucoup, qu'on fait tous les efforts pour, on fait sa diète, etc., et qu'on n'a pas des super résultats, que ça vient vraiment petit
1: à petit, on peut se décourager. Et c'est vrai que pour toi, c'était un peu décourageant, je pense. C'est ça. C'est ça. Et puis surtout, je commençais pas très très jeune, parce que j'avais déjà 28, 29 ans quand on s'est rencontrés. Donc on va dire que les meilleures années, où, où là où la croissance peut exploser, c'était passé. Alors, il y a eu des progrès, hein. bien sûr, il y a eu des progrès avec toi. Les bars se sont un peu alourdis. Mais c'est vrai que, bon, voilà, j'étais pas le plus doué. J'étais monsieur normal, en fait. Est-ce que tu faisais du sport auparavant alors j'avais fait du sport plus jeune on va dire jusqu'à mes euh, 22-23 ans puis après les études qui avaient été très prenantes avaient un peu pris le pas et du coup pendant 4-5 ans on va dire jusqu'à ce que je te recontacte j'avais pas fait grand chose puis il y avait eu un déclic et je m'y étais remis bien
0: Est-ce que tu te souviens de ton gabarit au départ quand tu m'as contacté
1: Donc tu mesures combien Alors je fais 1m89 euh, et puis à l'époque je devais peser euh, 86-87 je pense
0: donc, ok, ouais, donc t'étais déjà pas mal
1: lourd en fait. Ouais, j'étais lourd, mais j'étais pas, euh, pas lourd tonique et, <rire> et, et musclé, même si je jamais été vraiment. Mais euh, je, oui, voilà, j'étais plutôt un gabarit costaud. J'avais perdu du poids avant de te contacter, parce que j'étais un peu plus lourd, un peu gras. Enfin, plus... non, en fait, tu as, 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 as toujours été plus lourd, en fait. j'ai toujours été relativement lourd, mais quand je t'ai contacté, j'avais déjà fait une petite période d'un an où je m'étais mis au sport un peu tout seul, j'avais essayé de faire attention, etc. etc. J'avais été en salle, j'avais découvert un peu tout ça. Et en fait, quand j'avais même eu un coach, mais pendant 3-6 mois, on va dire, et quand je t'ai contacté, c'était vraiment parce que je voulais passer dans le truc où je voulais être structuré. Et ce qui m'intéressait, parce que comme je suis, suis quelqu'un d'assez méthodique, j'avais cru comprendre que toi aussi, tu étais quand même quelqu'un de très... C'était très... <rires> pas du carré, tout, très carré. Et dès la première semaine, je m'en souviens, d'ailleurs, j'étais marqué. Euh, je me souviens que je t'avais renvoyé, enfin, euh, on, on fonctionnait avec tes programmes, avec les résumés, etc. Et ce, que, ce que tu fais toujours, d'ailleurs, si, si j'ai si bien compris. Et je me souviens que je n'avais pas renvoyé exactement comme tu le voulais. Et je m'étais pris deux, trois bages dans la tête. <rires> je me non, non, tu recommences, c'est pas comme ça qu'on fait. quoi. <rires> euh, mais c'était des très bons souvenirs, très très bons souvenirs.
0: Donc, euh, un an un peu tout seul, ensuite deux ans avec moi. <cous>
1: ensuite les... tu continues un peu tout seul de ton chemin la ouais, musculation je, ouais je continue même à un certain moment tout seul alors en gardant toujours et je dis pas ça parce que t'es mon pote et qu'on fait le podcast là mais en gardant toujours cette logique en tête c'est à dire toujours toujours enfin, sans parfois y arriver mais de progression c'est à dire toujours un petit peu plus toujours euh, essayer. Toujours
0: de... planifier tes entraînements exactement
1: jamais arrivé au hasard ça ça m'est quasiment jamais arrivé un peu psychopathe dans ma tête voire même psychorigine mais toujours arrivé en sachant ce que je vais faire quoi. En essayant de savoir ce que je vais faire.
0: Et ton alimentation t'as tenu aussi au fil des
1: années <rire> Alors, plus ou moins bien, mais j'ai, pareil, ce côté peut-être un peu psychorigide, j'ai toujours pesé quasiment ce que, ce que je mangeais. Après, il y avait plus ou moins d'écart en fait. C'était là où ça dérapait, quoi. Mais... C'est-à-dire que toute la semaine, c'était quasiment pesé, et voire même, je préparais aussi mes gamelles pendant très longtemps. Je suis souvent passé pour un ovni dans mon travail.
0: Et je pense même, à un moment, je pense que tu voulais prendre quelqu'un pour faire tes repas, si je ouais. me souviens. Bien. <rire> tu l'avais fait ou pas, au final Non, je l'avais pas fait. Je wow. pas fait mais... On discutait à l'époque <rire> ouais, ouais. pour faciliter un peu la vie ouais, ouais
1: parce que j'avais un, un emploi du temps de fou. Je travaillais beaucoup, beaucoup, limite 6 jours, 7 jours sur 7, parce que j'étais aussi indépendant. J'étais salarié, indépendant, bref, j'avais une activité de malade. Et euh, c'était très compliqué. Il m'arrivait de faire mes gamelles jusqu'à minuit le soir ou une heure du matin. Et puis, tu te réveilles à 6h le matin. Demain, c'était ouais, compliqué. Quoi.
0: Et donc, <coughs> au fil de l'année, tu as progressé en musculation
1: Oui, j'ai progressé. Alors, donc, j'ai progressé avec toi. Ensuite, il y a eu une période, on va dire, où même tout seul et en étant assez rigoureux, ben, la motivation était moins là. Parce que quand tu es suivi, il y a toujours l'idée que t t tu vas avoir une sanction par un email ou par toi, en l'occurrence, <rire> qui dit non, mais attends, là, tu as déconné quoi. Donc, forcément, quand tu es tout seul, enfin, moins en tout cas pour moi, c'est un peu plus dur, et puis après j'avais fait un peu, j'étais, alors, je vais pas dire du power, parce que c'est pas, j'ai jamais eu des perfs de power, mais j'étais un peu dans les, tu sais, les méthodes de ce qui est 5x5, et aussi euh, euh, cet entraîneur américain là, qui fait du power, euh, la méthode 5-3-1, pas. OK euh, Wendler. Wendler, voilà, j'avais fait ça, et, et là en fait, alors, j'avais progressé en perf, fait la force, et je mangeais un peu plus, et j'avais eu pendant un petit moment un gabarit sympa, j'avais pas les abdos qui sortaient, etc, mais c'était un truc qui, moi j'aime bien les gros gabarits quoi j'aime bien euh... je préfère être un peu enfin,
0: plus, plus grand
1: mais avec une, une structure plutôt que qu'avoir les abdos qui, qui sortent bon, c'est comme ça après avec le temps ça change un peu mais
0: voilà. ouais
1: euh, est-ce que tu te souviens jusqu'à quel niveau t'es arrivé de manière naturelle alors, de manière naturelle euh... alors développé couché qui était le pire des mouvements pour moi euh, j'avais fait euh, tout seul j'avais dû faire euh... c'est nul 115 je crois, Une à 115 okay. c'était au bout de ma liste. Alors, je faisais une à 115. Bah je pour, mets, pour, pour,
0: pour tout dire Loïc a euh, les bras très très longs et vraiment pas de cage, si vous avez le tome 1 de la méthode super et le tome 2 avec les vidéos d'analyse en fait euh, il serait considéré comme gorille il ressemble pas mal dans l'ossature à euh, Jojo qui prend, qui est en vidéo dans, dans le tome 2 pour l'analyse du gorille euh, sauf qu'en plus euh, il est plutôt à catégoriser par les personnes qui prennent surtout du bas du corps et moins du haut donc autant dire qu'il n'est pas du tout fait pour le développer couché. Et qu'en bas il a les coudes vraiment derrière les oreilles.
1: Voilà, merci Rudy, ça fait vraiment plaisir de te parler. Et euh, ensuite au, au squat, j'avais fait euh, euh, 168. Ok, 168 Oui, une, une. Mais une à 168 avec 14 personnes qui m'assistaient parce que j'ai toujours été un peu en panique sur ce moment. Et au soulevé de terre, j'ai dû faire... Euh, alors je me euh, 180... Je me disais 190, ouais, 190 mais elle était, pas, elle était pas très très belle. Donc 180, une, une, une ou deux belles à 180 au soulevé de terre. Voilà. Et au niveau des autres performances, par exemple pour les bras, tu étais plutôt fort des bras, je me souviens. Euh, ouais, ça allait, mais alors là les, les, les poids sur le corps. Bon, vous du corps incliné, hein, parce que c'était quand <rire> même euh, tradition respect, cœur incliné. Mais je, je, me souviens plus des, je me souviens plus des poids euh, que j'avais, quoi. Mais les, les, voilà, les bras c'était un des rares endroits où ça arrivait assez vite. Et puis les jambes, toujours, bah, toujours des jambes, jambes, des jambes, des cuisses euh, pas, pas comme les tiens, mais des cuisses costauds. Alors que j'avais rien demandé pour ça. De comme... bah, toute façon, en général, on est musclé. Là, on n'a pas envie de l'être. Est... Voilà, bah, voilà. Ouais,
0: comme Toi, c'était pecs Et puis finalement... Euh... Voilà, jamais, jamais. Voilà. Je tire un trait dessus. Donc, euh, ça t'amène... Ça nous amène en quelle année Donc, presque 10 ans d'entraînement, en fait, finalement. Tu as commencé à 28. Moins,
1: ouais, un petit peu moins. Mais c'était ça. C'était euh, 35-36. Ouais, C'est ça. 35-36 ans. 36. Donc, 7-8 ans d'entraînement. Ouais. Et là, tu te dis, bon, je ne suis pas satisfait de mon physique. Alors, exactement. Euh, alors, pour bah, tous les efforts que j'ai fait exactement, euh... Exactement, euh... Et, et puis surtout, alors, et puis là on va retomber un peu dans, dans ça. Euh, donc, moi j'ai commencé, il y avait super physique et il n'y avait que super physique. Et puis, moi j'ai vécu l'essor de toutes les autres chaînes, donc aussi de personnes, et l'arrivée de ces jeunes avec des physiques de fous furieux en fait. Alors, euh, on se doute de trucs, tu vois, bon on ne sait pas. Et puis, euh, et puis là j'arrive, les responsabilités aussi au travail, ça c'était. Ça a été assez dur en termes de sommeil et de récupération. Ça a été de plus en plus dur en fait, parce que la pression augmentait beaucoup au travail. Et donc là, il y a un moment je me suis dit « bon, euh, qu'est-ce qui se passerait si… » Et puis ça m'avait bon, toujours trotté dans la tête, parce que pareil, à la salle, on voyait, on voit, parfois on voit des physiques, on se dit « mais attends, c'est pas possible. » Puis on voit les entraînements, on fait « non, mais attends, moi je me fais chier, je mange bien, tout ça, etc. » Lui, il pousse deux secondes et quand il enlève le t-shirt dans le vestiaire, tu fais « oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc euh, oui, bah, ça m'a toujours euh, trotté dans la tête. Enfin, toujours. Non. Au bout d'un moment, ça m'a bien trotté dans la tête. C'est bah, truc que tu arrivais vers 40 ans et tu disais, Bion, bah, euh, bah, avant quand même, tu à 35-36, mais oui, on y arrivait, ouais, On y arrivait tu disais, bon, bah, c'est
0: maintenant. Ou jamais. Ou jamais. Est-ce que tu peux dire que le fait d'avoir cette démocratisation de la musculation, avec peut-être des pratiquants justement dopés qui sont mis en avant, qui faisaient pas forcément tout correctement, qui s'entraînaient un peu à l'arrache, qui mangeaient un peu à l'arrache, qui faisaient beaucoup de hasard, justement, et qui avaient des physiques de fou, à contribuer justement un peu comme un entourage à te motiver à passer à l'acte
1: Alors, oui et non. Alors oui, 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 il y a toujours une base parce que tu te dis, mais... mais alors, au début, c'est comment ils y arrivent. Et puis après, il y a... Attends, c'est pas possible, il y en a trop qui le font. Moi, je peux essayer une fois, c'est pas très très grave, quoi. Après, il y, avait, il y avait quand même aussi un, un quelqu'un d'assez obstiné et quand je n'y arrive pas, ça, ça, vraiment ça m'énerve et ça peut, selon l'expression d'un ami, me croquer le cerveau. Quoi. Donc, euh, il y a eu un moment où je me suis dit « Non mais attends, je veux y arriver, je veux voir si au moins je peux y arriver un peu. » et, et ça, ça a contribué. Donc, les deux, on va dire. 50, mais mais
0: 50. même y arriver euh, avec une aide
1: artificielle Sans que ce soit dû vraiment à tout ce que tu as bah, eu que tu fais Tu sais, alors 7-8 ans, toi, ça fait 17 ans, mais 7-8 ans... Quand tu à fond, non mais vraiment à fond. Oui, dans mais dans je, le travail. Sais, je sais, tu passionné dans, hein. dans, le, dans le travail. Enfin, tu arrives avec tes gamins. Tu, 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 même, je vais dire, au travail à l'époque, alors heureusement j'étais très reconnu et je travaillais très très bien. Ma, ma vie était organisée autour de ça parce que moi j'allais à la salle à 15h de l'après-midi. Tout le monde t'a fait. Moi j'allais à la salle à 15h. J'avais <rire> ce privilège parce que comme je travaillais comme un chien jusqu'à 21h, tout le monde savait que je travaillais comme un malade. J'étais le premier arrivé, de le dernier parti. Et moi j'avais été vraiment boss J'avais dit, écoute, moi ma passion c'est ça. Et à midi c'est la folie et le soir c'est blindé, je peux pas je veux juste je veux une heure et demie dans la journée où je me barre il y avait un club pas très loin de là où je tapais et, et je veux faire mon sport là il m'a dit de toute façon on te connaît ça fait 10 ans que tu bosses avec nous tu fais ce que tu veux tant que le travail est fait tu vas je partais à 15h de l'après-midi j'allais m'entraîner il y avait personne dans la salle et je revenais donc oui pour répondre à ta question oui YouTube ça m'a influencé mais c'était pas par rapport aux autres c'était pour enfin ce que je veux dire c'était pour moi je voulais me le prouver à moi et pas montrer aux autres quelque chose tu vois ce que je veux dire ouais, ouais tout à fait euh, donc bah on va en
0: venir un peu au fait donc euh, t'as 35-36 ans et là l'idée un peu te, sur, te vient en tête, tu ouais. mets combien de temps à, à réfléchir avant d'y passer vraiment alors c'est très simple en fait,
1: je pense que j'ai pris ma décision vers 36 ans, 35 ans j'ai pris la décision mais euh, à l'époque je voulais être papa et je me suis dit euh, d'abord t'es papa parce que s'il y a des, y a des complications, cités, des complications pardon euh, je vais être sûr d'avoir au moins été une fois papa avant de faire la connerie. Non, mais après, dans, on sait qu'il y a tellement de risques derrière. Mais alors, pour ce que j'avais en tête, on va en parler après, c'était quand même extrapolé, mais je voulais prendre aucun risque, en fait. Je voulais être papa et après potentiellement essayer. Donc, j'ai été, on va dire que ça a pris euh, un an et demi, le temps d'être papa, etc. etc., etc. Et, et voilà. Et après... Et
0: alors, après, alors comment t'as
1: fait pour, euh,
0: parce que moi, je suis complètement extérieur au truc, donc tu m'as raconté un peu euh, auparavant, mais je pense que beaucoup se posent la question, c'est comment on fait pour, euh, par exemple, se procurer les produits, pour avoir les, bon, les bons conseils, entre guillemets, mais si on sait que c'est tellement aléatoire, il n'y a pas vraiment
1: d'études sur lesquelles se, se baser pour savoir quoi prendre euh, eh ben, c'est assez facile en fait euh, Alors déjà l'idée c'était de jamais le faire tout seul C'est à dire que je, je, je me voyais pas aller su, juste, en, en, juste sur mes lectures ou, ou, ou sur ce que je pouvais lire sur internet et aller tout seul Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai regardé sur internet Et puis il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de coachs même à l'étranger Et j'ai regardé un mec énorme euh, sur qui je pouvais pas avoir de doute <rire> voilà, non, ouais. Alors un mec énorme c'est vraiment... Enfin, et puis, euh, en l'occurrence, quelqu'un d'assez honnête. Euh, et puis, euh, puis euh, j'ai pris contact, euh, très simplement, et puis, et puis voilà, de fil en aiguille. Euh, Donc, tu as, as commencé, je crois, par te faire coacher d'une manière naturelle. Exactement. Euh, D'ailleurs, ça, ça a plutôt bien marché, parce que d'abord, on a déquané un petit peu. Euh, puis il y avait un peu à décoaner. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, euh, on est rentré. On a, on a fini la phase de décoanage, on a limite la phase de bulking, on va dire, ou enfin, la phase où... Commence à envoyer un peu plus lourd. Et puis, euh, et puis là, au bout d'un mois, j'ai dit Bon, je prends le téléphone et je dis Bah écoute, euh, moi je vais essayer des trucs. Et, euh, et voilà, je vais passer du côté obscur et tout, comment on fait, etc. etc. Euh, J'avais une question par contre parce que tu m'as dit en euh, antenne que justement le programme que tu avais fait ce premier mois était limite infaisable. Alors, c'était <rire> avant même de prendre les, 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 les produits, en fait infaisable. Non, c'est toujours la même chose. Euh, faisable pour beaucoup de gens, mais. Pour, pour moi qui était un jeune papa et deux qui a un emploi du temps euh, très chargé, je ne peux pas passer, euh, et je parle que de l'entraînement, hein, je ne peux pas passer 1h45, 2h à m'entraîner. Et je ne parle pas d'échauffement, et, et, et parce que j'essaie d'appliquer ça, et des étirements après, etc. etc. Donc là, potentiellement, ça voulait dire qu'il fallait 3h par jour, avec des séries euh, toujours à l'échec. Donc encore une fois, en contradiction avec... Euh, <coughs> Toute la mentalité SP fin que, tu que tu nous avais inculquée, etc. C'était pas comme ça que ça travaillait. Euh, cinq jours par semaine, toujours à l'échec. Et puis des entraînements d1 quarante 45 Bon, c'était pas... Euh... Comment tu faisais justement, vu que t'avais a priori pas le temps de faire tout ça Alors, quand, 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 je suis par... quand je suis parti euh, là-dedans, je me suis dit, bon, essaie de jouer le jeu au maximum, même avant de passer de l'autre côté. Euh, et bien, on fait des sacrifices. Donc toujours, tu me connais, un peu obstiné. Ça veut dire réveil à 5h30 du mat. Et Parce puis... en temps tu as commencé à t'entraîner chez toi, non C'est ça, alors... Il y avait aussi ça, les salles, ça me fatiguait un peu pour plein de choses, notamment euh, euh, ces gens qui s'entraînent, enfin je préférais pas voir ces gens qui s'entraînaient au hasard, et <rire> qui avaient des résultats de ouf, donc en fait j'ai eu la chance, j'ai déménagé, j'ai une grande maison et j'ai carrément une, une salle de muscu chez moi avec, un... je me suis fait un, un gros gros kiff, j'ai pris un Titan M1 qui est une machine à, à levier.
0: Bah, et... Ceux qui sont de l'ancienne époque, qui sont là depuis très très longtemps sur les formes, se souviendront de cette machine. Titan M1, dont on rêvait tous quand on était plus jeunes, qu'on voyait notamment sur les forums Planète Muscle. Alors je sais pas si ça existe encore, ce forum-là. Mais à l'époque, je me souviens que Thierry, le webmaster, rêvait de cette machine.
1: Je crois qu'il l'avait achetée également. Et, euh, et en fait, l'intérêt pour... Alors, j'avais une cage, style un peu power, etc. Et J'étais passé là-dessus parce qu'il y avait une, une plus grande sécurité dans les mouvements. Et l'idée, c'était... Avant de pas, de, en passant du côté obscur, de mettre plus lourd, mais avec un contrôle, parce qu'il y avait quand même des leviers, etc. Bon, C'était mon idée. Donc j'avais ma salle, je me levais à 5h30 du mat', j'essayais de faire ce programme, euh, et puis le soir avant de dormir, j'essayais je, je, de m'étirer, enfin, de faire 2-3 mouvements de, 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 de mobilisation articulaire. Enfin, je sais pas comment. On dit. Ouais, ouais, de mobilité, quoi. Ouais, de mobilité. Et euh, bon, le premier mois, ça a été très dur. Et puis euh, quand on est passé du côté obscur, bah, ça a changé un peu. Ça... Donc
0: là, au bout d'un mois, tu contactes ton coach, tu dis, voilà, je veux passer du côté obscur. Voilà. Mais, euh, ben moi, je, je connais cette personne, donc il a été assez... Euh, il a été très intelligent, il a été dire. super. Il a été super passionné.
1: Il, a, il a dit non. Alors, il m'a dit oui, mais non. Il m'a dit, OK. Il dit, euh, alors moi, j'estimais que j'étais assez sec et tout. Il m'a dit, bah, alors, OK, on va le faire, mais tu vas repérer encore, je ne veux pas que tu le fasses tout de suite. On a beaucoup parlé. Il, il m'a dit, etc. Il m'a rassuré et averti et en gros il m'a dit tu vas encore perdre et comme ça ça te laissera le temps de réfléchir donc il n'a pas du tout été dans l'incitation, il a été vraiment, je, je, du début jusqu'à la fin, il était top et il m'a dit tu repères encore un peu, tu réfléchis en gros dans un mois, un mois et demi, on en reparle et si c'est bon on y va et puis je te dirai comment faire etc. etc. donc j'ai attendu un mois et puis après on a fait bah, dans, alors, des analyses sanguines donc tout allait bien, tout allait très bien, euh, on s'est mis d'accord euh, sur, euh, sur ce que j'allais prendre, et puis je me suis procuré les produits.
0: Alors comment on se procure les produits Parce euh... que moi j'ai en tête qu'on commande sur des sites étrangers, un peu obscurs, que ça passe la douane, etc. Et de ce que tu m'as raconté justement, euh, c'est
1: euh, plus facile que prévu. C'est, Alors je sais pas si on devrait le dire, mais c'est beaucoup plus facile que prévu. Euh, pour, résumer, euh, pour résumer, on contacte les bonnes personnes euh, on peut utiliser des applis pour ça Enfin bon bref Donc, ouais, donc toi t'as utilisé une appli si j'ai bien compris Une appli où les messages s'autodétruisent en fait T'envoies un message puis au bout de 10 ans années... Des messages un peu codés avec des noms de code Ouais, bah, ouais. c'est ça en gros Tu, tu, tu dis euh, bonjour euh, je m'appelle Intel Et je te contacte de la part d'Intel euh, Donc Intel a un surnom le style le corbeau noir <rire> et, et tu <rire> attaques le rat rouge quoi Exactement le rat rouge C'est très bien un truc du ouais. style ouais. Et, et moi je m'appelais euh, le flamant rose <rire> Parce que j'avais un physique de flamant rose et de sable de flamant rose. Bref, donc euh, voilà. Et puis, euh, donc très, bah, en fait, c'est des courses en ligne. Hein. Tu dis, bah, je veux ça, 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 ça. On te revient en te disant, très bien, alors euh, bon moi j'ai ça ou ça. Il y a des génériques et puis tu as des produits phares et des génériques. On te dit, bon bah moi j'ai ça, ça, ça. Euh, tu dis, ok, on te dit le prix et puis tu envoies de l'argent en France. Ok, par, bah, par, par, par lettre, tu envoies du cash par lettre.
0: Ok, par lettre directement, ok. Et, et, et puis, euh, bah, tu l'envoies... Euh... Donc, un, on ne va pas donner tous les détails, mais non, non. En, en gros, c'était euh, hyper facile, c'était une adresse en France.
1: C'était incroyable, c'était incroyable.
0: Une adresse ouais, en France, c'était, cool. euh, on peut aller jusque-là, dire que c'était une boutique de suppléments qui avait pignon sur rue. C'est ça. Euh, ça. En fait, sous couvert de vendre des suppléments, on vendait également des produits dopants ouais. sous le manteau. C'est ça. Et puis, et puis en...
1: Pas en deux semaines, c'est réglé quoi. Ok. Est-ce que, est est... que tu te souviens de combien ça t'a coûté J'ai fait, euh, fait deux... Alors ça a duré trois mois en tout. Hein, la cure, c'était trois mois. Je vais revenir sur peut-être après... Euh, alors pas tant les doses, mais expliquer comment ça a été fait. Euh, et j'ai dû payer au début, en, en tout et pour tout. C'est-à-dire la cure, puis euh, les produits pour, euh, pour la relance après. J'ai dû payer 500 euros, grand maximum, en tout. Ok, donc presque rien en fait. Rien. Enfin, près. Rien c'est yeah. une, une somme oui, sur, sur, sur 3 mois tu as, as des personnes mais plus tu peux même compter 4 mois parce il ouais. y a la phase de d'offre voilà.
0: tu as des personnes qui prennent tu vois si on prend 150 euros de supplément ouais, par ouais. mois non, la... voilà ça revient à peu
1: près au même prix oui. euh... <rire> au niveau des produits tu te souviens de ce que tu as pris alors la testo c'était euh... on va revenir sur les injections et puis il y avait tous les produits pour protéger pour empêcher donc avait juste euh... la testo et tout le reste c'était de la protection ouais en fait. voilà c'est ça en fait mais alors donc c'est pour revenir peut-être sur euh, le la teneur de la cure l'idée est encore une fois euh... Dans le malsain, c'était très sain, c'était de faire les plus petites doses possibles, c'était la première fois, on se doutait que ça allait bien réagir parce que c'était la première fois, c'est souvent les deuxièmes ou troisièmes de ce que j'ai appris après, qui sont plus problématiques, et donc l'idée c'était juste de la testo, on n'avait pas rajouté des hormones de, je sais pas quoi, de, je sais pas où, donc de la testo, et puis des trucs pour protéger, et c'était tout.
0: Ok, donc euh, comment ça se passe alors, cette première
1: injection C'est terrible. C'est terrible. C'est euh... alors Parce que non, moi j'ai peur des aiguilles, Je déteste ça. Non, mais vraiment. il ouais, euh... euh... y, 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 y a alors il plusieurs choses. Moi, cette sensation de piquer. J'aime pas du tout. Alors il mais... y, y a plusieurs choses. Il y, y a ça puis il y a d'autres choses. Alors déjà, euh, si on, re... on resitue, j'avais 37 ans et j'étais papa. Je reçois les produits, ça faisait longtemps, hein. donc j'avais pris ma décision. Je Tu n'en avais pas avait parlé fait. à ta
0: femme d'ailleurs Alors
1: j'en avais parlé à une époque, au début euh, j'avais dit bah tu me feras les piqûres et tout en rigolant. Elle m'a dit ouais ouais, et puis j'en avais reparlé et j'avais compris que non en fait, pas du tout, donc j'en avais, avais plus parlé après. <rire> j'avais <rire> compris que c'était un non en fait, au début on avait rigolé, voilà. Et donc euh, je reçois tout, euh, alors j'ai la chance d'habiter, euh, j'ai une grande maison donc euh, facile pour planquer. Euh, et puis, euh, donc pour remettre dans le contexte, j'ai 37 ans, je suis papa. Je reçois les produits, je temporise. Déjà, je commence à avoir peur. Euh, je dis non, mais je vais commencer, je vais commencer et tout, parce que derrière, je suis. Hein. Et puis, il y a un dimanche où je peux plus reculer, il faut que j'y aille quoi. Et euh, donc, j'ai de la chance. J'ai une maison, il y a, y a plusieurs étages et j'ai une salle de bain au haut qui est un peu la mienne. Donc, je monte là-haut. Je dis ouais, je vais me raser. Et puis, bah, je, je, je suis ressorti. Euh, deux heures après, je pense. parce que j'ai passé une heure et demie euh, assis par terre avec l'aiguille à la main et j'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas parce que tu vois plein de. Enfin, si ça peut empêcher les gens de le faire, tu es quand même un, un truc de junkie quoi. Je, tu, non mais tu vas t'injecter un truc dans le corps euh, et pas pour te soigner. Tu vois ce que je veux dire mais, comme, pas...
0: que, que, comment t'as su comment injecter T'as trouvé des informations sur le net
1: C'est incroyable. Alors déjà, on en avait parlé, j'avais été conseillé, mais après, sur le, sur le. Encore une fois, je sais pas s'il faut le dire, mais tu tapes injection sur YouTube, mais il t'explique tout. Alors moi je, tu peux choisir, donc en gros il t'explique, je vais vous expliquer, hein, maintenant je suis un spécialiste euh, Plutôt les quads ou les fesses Donc euh, les fesses c'est mieux parce que c'est moins douloureux, il y a plus de gras euh, Tu coupes la fesse en casse. Tu, tu vas en haut à droite, tu fais attention à voilà, C'est mais, mais tout ça je l'avais jamais cherché avant Mais tu, tu vas sur Youtube, tu le tapes, tu l'as okay. Et t'en as pas une hein. tu en as 10, 15, 20 qui t'expliquent Donc pour première injection Ouais au, là, bout de, au
0: bout de deux heures, et donc tu te dis pas, est-ce que tu te dis, euh, putain, est-ce que ça va aller ou...
1: Alors, euh, ouais, là, donc il y a plein de choses d'abord ah, Je vais toucher une asiatique, je vais mourir, enfin, c'est horrible. <rire> t'avais fait que... ton testament avant oui, oui, évidemment, j'avais été chez le notaire et tout. Je t'avais tout légué, comme tu m'avais demandé. <rire> et euh, non, non, donc, ter terrible. Et puis surtout, après, tu deviens, tu deviens parano aussi. Euh... Après, j'ai chaud et tout. Oh putain, c'est des effets déjà, j'ai chaud, je transpire, je suis en tête, <rire> tu vois, c'est terrible. Quoi qu'il se passe dans la vie, tu vois, tu te dis, oh merde, c'est parce que j'ai fait la piqûre, c'est terrible et tout. <rire> et euh, ouais, bah, tu, 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 tu psychotes, quoi. La, la, mais comme tout, c'est ça qui est incroyable, comme tout, en fait. Donc la première fois, ça a été terrible. Et après, je dois le dire, il y a des matins, donc moi, je travaille en costume, il y a des matins, oh merde, j'ai pas fait l'injection, hop, tu remontes, tu baisses ton costard. Tu mais quoi, c'était une fois par semaine l'injection Deux, Deux fois par semaine. Deux fois par semaine Ouais. Un, un milligramme, je crois. Ouais, bah euh... j'y connais rien du tout. Ouais, ben, moi tu... non plus, je m'en souviens plus. Enfin, moi j'ai suivi ce qu'on m'a dit. Mais, mais si tu veux, la première fois, de deux heures, et puis après, euh, voilà, c'est. Enfin, ouais, toujours au bout, au bout de trois mois, c'était euh, réglé. Donc,
0: quels sont les, les effets
1: que tu as eu Alors, euh... bah, les points ont augmenté. Rapidement Est-ce qu'après la ouais, fois Oui très rapidement Mais alors c'est là, là où Moi j'ai fait ma petite analyse Mais très rapidement Alors sur deux semaines euh, Donc au titan C'est pas du squat libre C'est le squat qui m'avait marqué euh, Donc c'est deux bras de levier Qui font office de À ah, combien tu étais série avant ah, bah C'est 80 Voilà de quoi de 10 Ouais série de 10 Et on est passé euh, Alors la semaine d'après J'étais à 120 <rire> Et au bout de trois semaines J'étais à 150, 160 ouais, Ok C'est toujours en série de 10 j'avais doublé ouais, ouais Alors j'en... On dirait qu'à 80, je faisais 4 séries de 10, peut-être je faisais une ou deux séries à 150, 160. Mais en fait, donc j'ai fait mon analyse, il y a un effet placebo, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, le plus gros effet de ces trucs-là, outre l'aspect physique, c'est la confiance en toi. En fait, es... ça, je ne sais pas si les gens peuvent le comprendre, mais tu te sens vraiment invincible. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Bah, ça, ça,
0: ça, ça, tu vas avoir de la confiance, tu as plus de tu so, as plus de confiance en toi. Forcément, euh, mais... de base,
1: tu es plus nerveux, tu à la rage. Il y a ça, et puis il y a surtout le fait qu'avant, moi qui suis tout le temps quelqu'un de très précautionneux c'est-à-dire je me suis jamais blessé en 8 ans j'ai jamais jamais parce que je faisais toujours hyper attention je me faisais assurer ou je voulais être sûr et peut-être justement j'aurais dû prendre plus de risques pour progresser peut-être on ne sait pas on ne saura jamais là j'arrive mais ça va passer il y a aucun problème on mettait des poids dessus enfin on mettait j'étais tout seul je mettais des poids dessus et j'y allais c'est bon ça passe les autres exercices c'était pareil tu sentais un alors c'est le squat qui m'a le plus marqué euh, mais ouais ouais c'était c'était voilà et puis surtout donc du coup là les entraînements de 2 heures là, bon, alors, je à enfin, je... C'était pas deux heures, c'était une heure et demie, mais ça passait quoi, j'étais pas fatigué. Euh... Là, et puis ce je... ça passait tout seul quoi. Ça pas... Et alors là, 5h30 du matin. Hein. T'étais en forme tout le ça temps. J'étais jeune papa, ça veut dire que la nuit je pouvais être amené à me lever quoi. Mais pas de problème, 5h30, 6h du mat, on y va et hop. Et j'étais content d'y aller, j'avais envie d'y aller. Limite je me réveillais avant le réveil parce que je voulais aller pousser ça grossit et au niveau de la diète c'était comment justement est-ce que la
0: diète avait été adaptée oui tout à fait tout...
1: qu'est-ce qu qui avait changé sur la diète beaucoup plus de protes. parce que tu assimiles beaucoup mieux enfin de ce que ouais, j'ai ouais, ouais, donc, des... donc donc si tu veux par exemple au lieu de 150 grammes de poulet par exemple là j'étais à 250 300 donc plusieurs fois par jour euh... ouais ouais avec les procs les shakers, les trucs enfin bon ça les glucides avaient pas été augmentés, juste pas trop pas trop un peu un peu mais mais pas trop et ça restait enfin c'était une diète intelligente quand est-ce que tu faisais des écarts à l'époque ou quand, quand justement, alors quand Non, comme j'investissais et que c'était une expérience, euh, et je vais revenir là-dessus aussi, j'essaie je là euh, de pas faire les trois premières semaines aucun écart et après un écart par semaine enfin comme tout le monde, samedi soir généralement comme enfin, tout le monde, comme... comme tout le monde, je sais pas euh, mais enfin mais, bon, voilà, non mais comme, comme, <rire> comme, euh, comme euh, les pratiquants tout ça, oui. et, et, et l'idée aussi c'était que moi je faisais vraiment une expérience, c'est pour ça aussi que j'avais préparé la salle avant, c'est à dire que quand j'ai acheté ma salle et je me suis fait ma salle c'était toujours dans cette optique de euh, aussi, quand je vais me doper c'est pas pour aller me montrer ou quoi que ce soit c'est parce que je veux voir ce que ça fait et donc l'idée c'était d'être dans mon cocon et j'ai jamais été en salle en fait, je me suis dopé tout seul chez moi j'ai fait mon truc, j'ai fait mon expérience sur moi pour voir. Et, et voilà. Donc, ça c'était juste. Donc, t'as rapidement doublé
0: tes en ouais, gros, en, ouais. mo en moyenne Ouais. Et euh, en termes de physique, alors qu'est-ce que ouais, ouais,
1: ça a donné ouais, C'est incroyable. Enfin, c'est. Ouais, c'est incroyable. Donc, j'ai les trapèzes qui sortent, et, alors que je faisais pas d'exo pour les trapèzes, mais ça, tu sais, c'est des zones. Euh, ouais, les ouais, récepteurs, a, euh, zones, quand ouais. quand même. Le dos euh, levé, genre vraiment. Euh, comme ça. Euh. Les, les pecs même <coughs> les abdos sans faire sans faire sèche enfin, sans faire de ça tu vois sans sans être en restriction calorique les abdos qui arrivent comme ça enfin, non mais c'est incroyable, incroyable tout tout sort en fait ouais tout ça alors après à mon niveau hein je, on parle pas de faut faut pas avoir en tête les physiques de que ouais, qu on pouvait
0: aussi se, se poser ce témoignage c'est ai l'air fois dans l'interview avec Marc Marc avait un très très bon niveau et là l'idée c'est de montrer bah voilà monsieur le, normal voilà le pratiquant lambda Qu'est-ce
1: que ça lui fait euh... C'est d'ailleurs le podcast de Marc. de Marc. Ouais, de, Marc. de Marc qui m'a fait réagir parce que je me suis dit, bah, tiens, il faudrait que je dise à Rudy. Euh, euh, parce, que ça... parce que pour moi, c'était déjà lui, là, ce Marc, c'était déjà un... Enfin, un monstre. en fait. Il n'avait pas besoin de dopage, il était monstrueux. Alors que moi, j'ai toujours été monsieur normal, quoi, celui qu'on voit à la salle. Voilà. Oui, mais tu et... es quand même un peu plus balèze que la norme. Un, un, un petit peu plus, mais je veux dire, j'étais pas aussi doué ni aussi, aussi talentueux que ce Marc. Et donc l'idée de ce témoignage, c'est vraiment de dire que ça marche, mais pour tout le monde. Donc, t'as as pris combien de kilos, alors J'ai pris en un peu moins de 3 mois, j'ai pris 4,5 kilos. Ok, donc, donc euh, 4... en, se, en séchant limite en même temps, quoi. Ouais. Non, mais c'est effrayant et en même temps extraordinaire. Extraordinaire, ça ne veut pas dire que c'est positif, c'est extraordinaire. C'est que, du... pas de jour en jour, mais tous les 3 ou 4... Quand je faisais les injections, c'était le moment où je regardais un peu, donc c'était tous les 3 jours, parce que j'en faisais 2 par semaine à peu près, je voyais la différence. Tous les trois jours, je vois une différence. Je vais vraiment, vraiment. Et, euh... et non, c'était incroyable. C'était Et donc, en plus, avec des doses qui sont assez minimes au final. Les les plus... Plus... Les... En fait, il m'a dit c'est euh... c'est les plus petites avec lesquelles on commence. Enfin, en dessous, ça sert à pas à grand chose. Quoi. Et, et on va dire que ouais, allez, j'ai commencé et euh... en deux semaines, visuellement en deux semaines, c'était changé.
0: Est-ce que ta femme a
1: vu quelque chose Alors ça, c'est incroyable. Elle a rien vu. Ça, rien. Par contre, mais ça fait longtemps que t'es avec, c'est pour ça Non, non mais c'est surtout qu'il y avait d'autres priorités, c'était qu'il y, y avait ma fille qui était là. Par contre, il y a, il y a deux fois où il s'est passé quelque chose. Alors, l'idée c'était, moi j'allais pas à la plage, j'ai pas été à la plage cet été là. Donc, mais euh, il y a une fois des amis qui m'avaient pas vu pendant depuis trois mois qui sont venus manger à la maison, j'étais en débardeur, il faisait, il faisait 35 degrés, j'en pouvais pas. Je tu voulais te montrer Et non, pas des amis, enfin, des couples et tout, etc. Et euh, j'ai quand même eu la remarque, de, il faut arrêter là, c'est vraiment trop, c'est pas beau. En fait. J'ai eu cette remarque là. Ah, t'étais content je... alors non. Première fois qu'on te dit ça, ouais. <rire> c ouais super, vachement. Et il y a une fois où j'ai fait du. J'ai fait du. Euh... Du vélo Non. Tu <rire> tu veux de dire... Du jet ski ou. Enfin, ouais. Non, pas du jet ski, du. Ah, du ski nautique. Ok. Et. Euh... Et en fait, euh, bon bah, on en fait généralement torse nu avec un gilet. Et j'ai enlevé le t-shirt et il y a eu un blanc en fait. Parce que j'étais vraiment, euh, j'étais à deux mois et demi, j'étais au maximum quoi. J'étais vraiment, euh, en plus je sortais d'une séance j'avais fait juste avant, enfin j'étais gonflé quoi. Et donc j'ai mis vite le gilet parce qu'encore une fois l'idée c'était pas de se montrer. L'idée c'était mon expérience à moi et c'était plutôt gêné qu'autre chose quoi. Mais il y a eu un moment de, euh, les gens ont bloqué un peu. Qu'est-ce qui se
0: passe Loïc euh... <rire>
1: Voilà t'as jamais vu comme ça que si si t'arrives bah c'est rien je suis
0: plus à fond je m'entraîne mieux <rire> non non c'est j'ai les c'est la diète <rire> c'est la diète, la di... la diète.
1: <rire> ça a tout changé c'est la diète voilà. j'ai changé quelque chose <rire>
0: j'ai rajouté... rajouté deux bananes ça voilà
1: c'est ça c'est les bananes ça change tout non voilà donc c'était euh... non, non c'était vraiment extraordinaire et en même temps effrayant parce que parce que là en fait tu t'es rendu
0: compte que beaucoup sur les réseaux sociaux en fait nous prenaient pour des cons quoi. alors euh, ça m'a ça a confirmé ce que je disais. Il y a beaucoup de personnes qui, qui se donnent, donc avec qui je discute, hein, euh, notamment à travers les témoignages, etc., que je mets en podcast, me disent à chaque fois une fois que tu en prends, en fait, tu te rends
1: compte de qui en prend et de qui n'en prend pas. Et alors, il y a eu. Vra... Alors, j'allais pas en salle, mais j'ai dû y retourner après, parce que pour, euh, je m'y suis remis. Et du coup, oui, c'était vraiment ça. Maintenant, euh, je vais pas dire que j'ai l'œil, mais je spot. Si, 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 as, si tu vois la personne torsée, tu, tu vois comment elle s'entraîne tu peux savoir à peu près ce qui se passe. Et donc quand tu vois des physiques hors normes, et, et puis surtout, il y a eu aussi autre chose, il y a tous ces physiques d'avant dont je me souvenais qui m'avaient frustré, où tu te disais, mais c'est incroyable, ce mec, il s'entraîne n'importe comment, il a ça, et je dis, ok, bon, je sais maintenant, je sais. Puis plein de détails, plein de plein de petits trucs, des petits boutons, des trucs comme ça, bon, je... Voilà. Je... Maintenant, ça fait du style, je sais, je sais. Et donc quand tu te dis je
0: sais, est-ce que ça t'enlève un peu ce caractère, un peu de frustration que tu avais, ce sentiment de frustration par rapport à eux qui qu ouais, de...
1: Oui, oui. Et puis Surtout, sur en fait, ce qui m'enlève le sentiment de frustration, c'est que j'ai fait le test. Moi, j'ai fait... fait mon expérience. J'avais une peur en l'absence c'était de devenir accro et de me dire « mais c'est trop bien et, ». Et, 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 euh... et, et, et je vais recommencer, en fait. Parce que, entre parenthèses, ces gens-là dont on parle, en gros, ils s'en font une à deux par an. Et puis, si tu veux être à peu près ça, on avait en fait une à deux, mais pour laisser le temps au corps de redescendre. Mais en fait, il y a deux choses qui sont passées. C'est un, bah, je n'ai pas du tout envie de réessayer parce que, quand même, ça a été assez éprouvant. Mine de rien, ces piqûres, tout ça, c'est quand même c est, c est, c est pénible. Et deuxièmement, c'est très bateau, c'est très basique et c'est très vieux jeu, mais je pensais à y a un sens. Finalement, euh, bah, c'est pas vraiment toi qui. Enfin, tu, tu, tu ne l'acquires pas tout seul, donc ça un grand Est-ce que quand tu as arrêté les produits, tu as
0: arrêté ta cure, etc. Euh, comment s'est passée la, la fin en fait Alors, euh, une fois une... que t'avais arrêté ouais,
1: ouais, a... bah, j'ai eu un mois de reprise enfin, tu prends des trucs pour relancer <coughs> euh... Alors, ça a été concomitant de plein de choses j'ai changé de travail à ce moment là donc il y a eu une augmentation du volume de travail j'ai beaucoup voyagé et puis ben, tout simplement euh... moi je descends... la confiance et la, arche... la, la rage que j'avais bah, je l'avais plus, j'avais plus envie d'aller m'entraîner Enfin, ça, ça, euh, donc ça veut dire ai ta... tu n'entraînais plus je m'entraînais mais ce c'était pas aussi sérieux comme une dépression pas non je dirais pas juste j'ai pas été jusque là mais j'étais mou quoi j'étais j'étais fatigué j'étais est-ce ça... que les gammes que tu avais eu tu les as reperdues ouais je pense assez rapidement euh, on va dire que j'ai dû garder euh... mais mais il faut il faut nuancer ça par du coup j'étais moins sérieux sur l'entraînement c'est à dire que j'avais été super sérieux peut-être j'aurais été super sérieux ça aurait continué mais je pense pas que j'aurais tenu longtemps parce Et que pareil la dernière tu tellement... continuais Ouais, la diète, je continue à faire attention. Mais t'as réduit les prods ou tu continues à manger comme un protes. J'ai réduit les prods, j'ai fait attention aux glucides, mais pour autant, j'ai fait du gras. J'ai fait du gras parce que le corps, il fonctionnait plus pareil. Tu le sens. Tu le sens Tu sens que tu récupérais moins bien que ouais, le matin, euh, le réveil était ouais, dur. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, le réveil était dur, les barres étaient plus lourdes, c'est sûr. Il y a aucun souci là-dessus. Et et... Mais surtout, psychologiquement, t'as plus la patate, en fait. T'as plus envie. Mais
0: tu sais, tu sais que. Moi, je me souviens d'un mec qui s'entraînait à la Polo Cup de Tremblay, justement. Euh qui n'arrivait pas à arrêter parce que chaque fois qu'il arrêtait il se sentait un peu trop humain il me disait putain euh, dès, dès que j'arrête en fait euh, c'est dur c'est tu sais, j'ai des courbatures c'est difficile il dit quand j'en prends je suis voilà comme je disais je suis invincible et je me sens, ça ça m'avait marqué je dis mais en fait t'en prends tout le temps il dit bah ouais et le mec je connaissais depuis quoi 4-5 ans et il disait putain mais en fait euh, ouais, il en prend tout le temps quoi et dès qu'il arrêtait il pouvait pas en fait parce qu'il disait bon bah en fait c'est comme s'il est pour lui il avait de faire tout ça pour rien
1: Ouais, et, euh, et puis d'autant plus que donc là, on, on commence la muscu pour avoir des physiques sympas et puis parce que après on y reste parce qu'il y a une hygiène de vie quand même assez chouette alors on te regarde comme un martien mais finalement peser ses calories etc ça, ça te permet de savoir à peu près où tu vas, ce qui se passe et puis bah bon, en fait, donc tu la drogue, la cigarette, l'alcool etc mais là tu tombes dans une autre addiction et, et, et c'est pire en fait pire. qui en plus te détruit peut-être encore plus que tout le reste parce que là c'est bon, catastrophique tout ce qui peut se passer après Bref, c'est antinomique de... Tu n'avais
0: pas, pas peur des risques secondaires que tu aurais si, pu si, si, avoir Si,
1: bien sûr, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Puis le jour où je suis parti, il fallait, fallait, fallait faire l'essai. C'est pour ça aussi que j'ai fait le minimum des prises et que j'ai fait le minimum de temps possible. Moi, j'ai tout été à minima. C'était pour voir ce que ça donne et pour ne pas le regretter. Maintenant, je l'ai fait, je ne regrette pas. Alors vraiment, je ne recommencerai jamais. Bon. J'ai essayé. Bah, justement, est-ce
0: que tu ne penses pas que ça t'a permis de voir la musculation autrement, un peu comme Marc dit dans son podcast qu à un moment, voilà, tu rêvais, entre guillemets, du physique, du toujours plus, etc. Et qu'au final, maintenant, tu te dis, bon, bah en fait, comme tu viens de le dire, c'est plus l'hygiène de vie, le fait de m'entraîner, j'aime ça, etc. Mais en fait, finalement, euh, que tu sois comme tu es maintenant, bah, tu fais plus balaise que la majorité euh, des pratiquants de, de muscu.
1: Est-ce que c'est pas suffisant, si, finalement, si, pour... Euh... C'est plein de choses. Alors... Mais, mais c'est pour ça que c'était aussi sûrement le bon moment pour moi de le faire. Est-ce qu'à à 20 ans ou à 22 ans, ça aurait, ça aurait pu être pire, tu vois, parce que j'aurais pu rester. Mais là, encore une fois, je leur ai dit, j'étais papa, j'avais fait mon test, je m'étais rendu compte que c'était extraordinaire. Je savais maintenant que sur YouTube, tout ce qu'on voyait, bon, je savais. Maintenant, j'avais confirmation parce que je l'avais vécu. Euh, alors, pas de se dire, je pourrais avoir leur physique, mais de se dire, je pense que je sais comment ils l'ont obtenu. Ça, c'était la parenthèse. Bref, tout ça pour dire que, ok, et puis j'ai changé ma pratique de la muscu. Mais ce qui est bien, c'est que la passion est restée la même, toujours l'envie de s'entraîner, pour s'entretenir, pour, pour être fonctionnel, pour euh, retarder le plus possible, si c'est possible, la vieillesse et tous les problèmes qui vont arriver, euh, et, et, et c'est comme tu dis, j ai, j ai... ce qui est chouette, c'est que j'ai eu cette période après la cure où ça tombe un peu, donc es un peu comme ça, et puis bon, tu, fais, tu fais le deuil de ce physique extraordinaire que tu n'auras jamais et tu te dis mais c'est pas grave j'ai un truc chouette j'ai un truc qui me plaît et puis je sais que ça me servira toujours ben, moi ouais.
0: j'ai une théorie en quelque sorte là, que tu vas sans doute confirmer mais en fait je pense que le, le résultat en lui même ne sert à rien ne rend pas spécialement heureux ou n'est pas lui pas spécialement si tu n'as pas vraiment travaillé derrière pour l'avoir je pense ce que c'est justement, comme on dit toujours c'est le chemin mais c'est le travail en fait que tu fais pour obtenir quelque chose qui fait que ça te rend heureux et pas juste le résultat, c'est comme ceux qui veulent devenir euh, par exemple riche euh, qui veut gagner en loto, bah c'est bien, tu es riche, mais en fait, tu l'as pas vraiment mérité, tu n'as pas travaillé pour l'avoir, donc en fait, ça n'a pas la même saveur. Et pour différent. le physique, je pense c'est un peu pareil. C'est pareil. C'est que tu n'as pas... Si tu as 52 bras grâce au produit, en fait, et que normalement tu avais 42, qui est déjà super, bah en fait, euh, ouais, as... et alors Et alors Tu tu n'as pas appris, en fait, tout ce qu'il y avait à apprendre, euh, tout ce qui est, bah, justement, le travail, la persévérance, la volonté... Euh la discipline, la rigueur, tout ça, en fait, tu ne pas appris, et tu as juste eu le résultat comme ça, et en fait, ça ne vaut rien, tu n'es pas plus heureux pour autant, ça t'a rien appris pour la vie en général, et comme la muscu, bah voilà, comme tu dis, c'est une passion, c'est une gêne de vie, ça va être un plus à ta vie, bah, en fait, euh, tu n'as pas eu cet apprentissage qui aurait pu te servir dans d'autres activités de la vie, donc par exemple, comme le
1: boulot, ou la vie de famille, etc., et, et, et je, pour rebondir là-dessus, je pense justement que c'est parce que je l'ai fait assez tard et que j'ai un âge un peu plus élevé que la moyenne des pratiquants euh, qui débutent là, que j'ai pu réagir comme ça. C'est-à-dire, ok, j'ai vu les gains, j'ai vu tout ça, mais justement parce que pendant des années, j'avais fait attention, etc., etc. Bah, je me suis ouais, j'ai pris 5 kilos, on va dire, en 3 mois, mais le kilo que j'ai réussi à prendre sur 2 ans, je ne sais pas quoi, bah, il était plus chouette en fait, parce qu'il était naturel, c'est moi qui l'avais fait tout seul et, et c'est exactement ce que tu dis parce que moi dans la vie même à titre personnel bah, je ne suis, suis pas un héritier je me suis construit tout seul, j'ai avancé tout seul et en fait bah, en muscu euh, c'est la même conclusion, au final comme tu le dis c'est bien plus chouette quand ça vient que de toi en fait c'est bien plus naturel on en revient à ce mot là, c'est bien plus naturel et, et logique donc euh, c'est donc tombé assez vite j'ai fait mon test et c'est fini bon. non, bah, je, je pense aussi
0: que le fait de l'avoir fait assez tard après euh, 8 ans d'entraînement puis d'avoir une vie vraiment posée, etc., a fait que t'es pas tombé dans l'engrenage. Je me dis, à 20 ans, quand tu commences, ça doit être dur de se dire, comme t'as pas, pas le recul
1: de se dire, merde, putain, j'arrête, je me sens pas bien. Alors puis, que là, donc ça veut dire, je prends 5 kilos à 37 ans sur 3 mois, mais je dis même pas à 20 ans quand tu es au, au pic, et tu fais ça pendant 3 mois, tu prends peut-être 10 kilos en 3 ça doit être la folie. Ouais, ouais ça, ça fait, fait un peu comme, comme le
0: témoignage qu'on avait recueilli de Jean Honge dans le bouquin, dans le guide de la musculation naturelle où euh, il passe de 5 à 120 à 15 à 130 euh, en 3 mois avec ses produits. Donc là tu te dis au bout de couché quoi, donc tu te dis là, euh, là c'est un monde quoi. Mais il expliquait euh, justement qu'il euh, sentait pas les barres, d'un coup ça, ça montait tout seul, et il recontait les poids sur la barre en fait le mec il disait mais c'est pas possible. <rire> bah un peu comme toi au squat, ah, quoi, bah, pareil au squat. Tu recontes, pareil. tu dis mais qu'est-ce qui se passe J'avais même tout. peur,
1: j'avais même peur à la fin, euh, je dis, est-ce que je peux mettre encore du poids ou le titan il va, il va basculer ou je sais pas non mais c'était des trucs qui. Bon, bref c'était incroyable, incroyable, mais il n'y a, a pas de regret c'est bon c'est fait, y a, y a, y a, y a, tu, tu vois j'en parle, c'était je suis content de l'avoir fait mais il n'y a aucun vraiment c'est bon j'ai fait c'est fini, on passe à autre chose.
0: Mais est-ce que tu aurais pu, alors c'est une question un peu pour moi, mais est-ce que tu aurais pu justement ne pas le faire Non, non, tu avais besoin de ça pour passer à l'étape suivante euh, les autres dans mon dans
1: mon développement personnel, euh c'était peut-être euh, l'idée de dire je vais faire ma connerie c'est-à-dire j'ai réfléchi je vais faire ma connerie c'est pas grave je vais la faire et je, je suis un grand garçon je vais assumer comme je t'ai dit hein. je, le but c'était je voulais ma fille je voulais d'abord avoir ma fille je voulais être papa et puis après tester ça quoi. Et, et bon j'ai quand même minimisé les risques même s'il y en a toujours hein, on le sait hein. mais en, en, quant aux doses tu vois parce qu'on était quand même au minima du minima la durée on pouvait, on pouvait enfin j'ai même dit à un moment trois mois c'est long on peut faire moins mais m'a dit non t'arrêtes tu fais trois mois et voilà euh, mais j'ai fait ma connerie, j'assume, je suis un grand garçon. J'ai fait ma connerie, euh... on a parlé après avec ma femme, j'ai Ah, tu lui as dit après ouais, Après, après. Et et dit, alors... ah, bah, en fait, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui euh, ai dit vous vois que j'ai pris Non, non j'ai <rire> pris 10 cm ou 15 cm de bras, tu vois rien quoi. Et euh... non, en rigolant, tu vois, elle me dit Bah non, euh, si ça va, t'es bien, mais euh... je, je, je suis bien, non mais ça va. Attends, qu'est-ce que je fais et, 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 Non, mais c'est même elle, je me souviens, elle a pris une photo de mon dos. Après une photo, je lui ai demandé une photo parce que le but c'est que tu as envie de ça. J'ai quasiment regardé, je crois que j'ai une photo de mon dos. Et, et, et donc je lui ai vas-y, prends une photo du dos et tout. Et elle me dit, euh, tu as pris un peu, non Puis elle me rend le téléphone, qu'elle <rire> va faire autre chose. Mais je lui dis, mais c'est pas que j'ai pris, c'est que tu as, as déjà vu un V comme ça sur moi Non <rire> Mais euh, non, voilà, donc euh, j'ai oublié le début de ta question, mais euh, j'ai fait ma connerie, c'est bien. Est-ce que j'aurais pu... Oui, on peut toujours passer à côté, mais là, ce que j'aime bien, c'est que j'ai fini la boucle et je suis parti sur autre chose. Je vais avoir 40 ans, je continue à avoir une, une pratique de la musculation qui est différente de celle que j'avais avant, mais qui, je pense, qu qu ira enfin, jusqu'au bout avec ça, parce que ça me plaît. Après, ce qui est chouette avec la muscu, c'est qu'on peut la faire de plein de manières différentes. Il ouais, y, peux... y, y a plein de trucs, quoi. Là, me, je me souviens
0: de mon prof euh, que j'avais, donc Marc Bouillot à l'époque, quand j'avais 17-18 ans, et je me souviens, je lui avais demandé, parce qu'il avait quoi peut-être 50, 50, 50 ans, je sais plus à l'époque, et euh, je lui suis dit, mais comment tu fais pour rester motivé Parce que justement, avec l'âge, tu vieillis, euh, est-ce que tu encore à progresser Et lui m'avait dit, non, mais en fait, j'ai d'autres objectifs maintenant, quoi. Parce que bon, lui, c'était un champion de powerlifting, hein, un, un grand entraîneur de force, et je me disais, est-ce il progresse encore Comment il fait, quoi et Il m'avait dit, bah, un peu comme tu dis, voilà, j'ai d'autres objectifs, c'est euh, de progresser ailleurs. Donc tu trouves d'autres trucs, en fait t'as peut-être pas fait Et toi aujourd'hui tu pars
1: plus un peu dans le street workout on peut dire les figures voilà ce genre de choses alors je, je pars encore avec un désavantage encore une fois parce que le bas bah ouais, du corps est trop lourd mais il y a plein d'autres choses aussi par exemple je me suis toujours j'ai toujours fait des exercices de mobilité ou, ou d'étirement mais là j'essaie de travailler beaucoup ma souplesse bon pareil c'est un peu tard mais c'est un travail qui me plaît qui me relaxe ouais je tu, tu fais un peu de cardio maintenant exactement alors pareil suite à ça euh, comme j'ai fait un peu de gras euh, j'ai Bon, c'était un concours de circonstances, mais j'ai commencé à courir, qui était un truc que j'avais toujours détesté. Enfin, je ne voulais pas faire ça, je préférais faire du vélo, du basket, enfin, 15 000 autres trucs que ça, je détestais ça. Et puis, euh, j'ai déménagé, puisque j'habite pas très loin de chez toi maintenant, dans des belles régions, et puis bah, maintenant, je me surprends à aller faire des jogging dehors, et ça me plaît, en fait. Je... Alors, je ne ferai jamais le marathon, mais euh, c'est comme la muscu, des enfin, moi, ce que j'aime dans la muscu, c'est des moments à nous, et c'est pareil dans le jogging, tu prends ton casque, t'écoutes une musique la musique que tu veux ou un podcast des podcasts super physiques enfin, c'est pas ouais, coup, super... tu vas plus vite avec ouais. tu vas plus vite plus longtemps c'est une sorte de dopant naturel et, et, euh, et c'est ton moment à toi et euh, et écoute je j'aime ça maintenant j'aime courir alors que il y a un an et demi tu m'aurais dit là on va faire du cardio on va courir je dis, non mais jamais t'es malade on fait autre chose mais on fait pas ça quoi donc euh, les, les, les choses changent et évoluent et c'est chouette parce que rien n'est figé en fait et donc euh, encore une fois la pratique de la musculation différent. ben c est différente c'est
0: ce qu'on disait ce matin car euh, j'enregistre le podcast comme vous pouvez l'entendre euh, j'enregistre plusieurs podcasts le même jour preuve de ma dévotion pour <rire> ces podcasts euh, et donc ce matin le podcast qui euh, sort normalement demain qu'on a fait avec Fabrice sur le full body justement on expliquait que voilà il ne fallait pas rester euh, scotché sur une méthodologie ou un type d'entraînement, etc. Il fallait justement accepter un peu l'évolution naturelle. Nos
1: objectifs changent au fil du temps. On évolue. Maintenir le plaisir aussi, c'est voilà. important. Maintenir le plaisir, c'est-à-dire que, que ça ne soit pas une contrainte. Parce que sur la fin, sur les 7-8 ans là où j'ai fait, avant de, avant de faire cette expérience, il y a aussi des fois où, où tu fais parce que tu as peur de perdre. Ou enfin, oui, mais oui, oui. tu as peur de perdre et que tu ne veux pas perdre les petits acquis. Je, je
0: vois exactement ce que, que tu veux dire. C'est vrai que dès que tu fais un peu moins, bah, tu vois, de toute façon, quand tu es conditionné à t'entraîner régulièrement, etc., tu vois que voilà, si tu fais un peu moins, tu ne peux pas progresser, bah, tu perds un petit peu. Alors, tu ne perds pas beaucoup, mais tu vois que tu es moins rempli de glycogène, tu es moins gonflé. Donc, c'est euh, sûr que quand ta vie entre guillemets tourne autour que c'est vraiment un objectif prioritaire pour toi bah, c'est difficile de. Mais je vois ce que tu veux dire c'est pour ça, ça, que ça que moi j'avais créé justement le club super physique avec les concours etc pour justement donner de nouveaux objectifs comme je suis pratiquement au bout bah, toi, tu me connais depuis longtemps de ce que je peux faire en termes de physique bah, donner d'autres objectifs pour justement continuer à être là parce que s'entraîner pour se maintenir c'est pas très motivant non, non je suis d'accord c'est sûr que c'est pas très motivant je suis d'accord euh, bah, je voulais conclure un peu là dessus finalement pour corroborer au témoignage de Marc, est-ce qu'on peut dire que les produits fond font tout <rire>
1: Bah oui, ouais. ouais, ouais. ouais et, puis, et puis, si je peux, si je peux me permettre d'ajouter ça, euh, donc je vous le confirme, ne, ne croyez pas tout ce qu'on voit sur YouTube. Enfin, Ou en tout cas, méfiez-vous de tout ce qu'on voit sur YouTube, parce que les produits dopants, ça fait tout. Enfin, bah, même, monsieur, même monsieur tout le monde, c'est-à-dire moi il y a des résultats exceptionnels donc imaginez oui. des gens qui s'appliquent un peu plus qui s'impliquent qui, qui qui sont sont un, un peu plus, plus doués. et qui sont un peu plus doués un peu plus forts etc avec des physiques peut-être plus aisées que les miens à la base c'est
0: incroyable non mais c'est vrai qu'on entend souvent voilà les producteurs ne savaient pas tout il y a du travail derrière ça oui certes mais c'est pas le même travail comme disait Marc et comme dit Loïc aujourd'hui on voit quand même que c'est sacrément magique hein, ça change du tout au tout 5 kilos de muscles est-ce que tu en les as est-ce que tu les as pris pendant une année en t'entraînant naturellement je même je... au début
1: même au début jamais jamais et puis pas, autre, pas comme ça. Ouais, quoi. Je me souviens, hein, parce que la première année, je, la première année euh, alors j'ai fait à l'ancienne, hein, c'était avant de te connaître. Euh, la première année, j'avais fait donc, prise de masse et sèche. Euh, première année, je jamais fait de muscu et tout, j'ai pris 2,9 kg. C'était la première année. Donc là, tu imagines, au bout de 8 ans, j'en prends 5 ou 4, enfin 4,6 je crois, truc sur 3 mois. Ouais, et puis limite en, en séchant un peu en même, en même temps et tout. tout. Mais on met des tapis en ayant des galmes, avec
0: des trapèzes qui sortent. Bah, J'écrivais un article aujourd'hui justement pour dénoncer un peu ça C'est que moi aussi j'ai mis longtemps à y croire Comme toi tu vois j'avais des doutes etc Sur le fait que euh, quand j'étais plus jeune je croyais que les champions étaient naturels Tout le monde se disait naturel Je lisais euh, devenez champion du monde de Jean-Luc Favre Le mec disait il y avait 10 pages ouais je suis naturel euh, On dit que je suis dopé c'est pas vrai nanana Donc j'y croyais aussi Et c'est vrai que quand je commençais à m'en rendre compte bah Le monde de la musculation en quelque sorte je me suis dit, bon, en fait, on nous prend vraiment pour des cons, et c'est là que j'ai commencé à analyser comment les mecs s'entraînaient, à me dire, mais en fait, il n'y a rien de logique, ils progressent au hasard, c'est vraiment... Euh... Ça me fait penser, tu vois, il y a un truc qui est marrant, tiens. Euh, Men's Fitness a fait un dossier ce mois-ci sur euh, les influenceurs, entre guillemets, à suivre en musculation. Donc, j'aime pas trop ce terme influenceur, pour ceux qui ont lu mon interview sur euh, le site Sans Filtre. Et euh, dedans, justement, ils me mettent, pourquoi me suivre car Pourquoi me, me suivre Et ils mettent, pour ne rien laisser au hasard. <rire> je, trouvais je trouvais que c'était parfait. Bah, c'est parfait. J'ai exact, exact, je le mec pour lui dire qu'il a bien fait son travail, <rire> qu'il me suit vraiment. Mais euh, c'est vrai que là, on se rend compte que voilà bah, les produits... Euh... Mais comme
1: tu te dis, on, on, c'est un, un autre... autre monde en fait. C'est un autre monde et, et pour le rattacher donc, euh, à, aussi à une de tes vitrines qui est YouTube, on se fout. Alors tu l'as dit, tout, on se fout de notre gueule et on se fout de notre gueule depuis longtemps et ça continue. C'est le pire et ça, pire. Et ça, non mais ce qui est hallucinant, c'est que moi mon témoignage c'est une goutte d'eau dans l'océan il y a tout le monde, enfin en a eu plein d'autres tu le sais, les gens le savent, etc mais sur internet ils continuent, non non, je suis naturel mais je, je, et, 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 et ils osent j'évite la, 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 petit, ça... la
0: petite blague avec la phrase connue que tout le monde dit mais euh... oui c'est vrai que ça continue mais de sont en fait il y a tellement de fanatisme, alors à petit aparté il y a tellement de fanatisme, d'idolâtrie sur le net que des gens qui sont vraiment spécialistes Vont défendre leurs idoles en fait. Tu peux dire, voilà, lui un tel est dopé. Euh, tu vois, dans la formation super physique, il euh, y a une énorme vidéo qui fait 30 minutes où euh, on explique à Carnot voilà, les signes qui montrent qu'un mec est dopé, mais vraiment en détail, hein, on explique tout. Et après, donc les gens qui suivent cette formation ils disent, ah ouais, putain, lui, lui, lui. Je dis, bah. Donc je ne cite pas de nom, hein, mais je dis, bah ouais, je dis, euh, en fait. Euh... Tu sais, il y, y a des signes quand même euh, assez flagrants, quoi. Et le problème, c'est que si tu le dis en public, bah, euh, tu te fais ouais, massacrer guerre, par, par les fans, ouais, en fait, ouais, ouais, par tout les fanboys. Tu dis, bah non, mais c'est pas pour... pour
1: qui tu te prends, un bah, ouais, mon gars, mais attends. De toute la... façon, en fait, c'est tant qu'il y aura des gens pour y croire. Voilà. Et il y aura un business qui continuera de, de fonctionner, donc des gens qui continueront de mentir. Donc, ouais, donc sort de cercle vicieux. Si il y
0: en a que ça intéresse, là, justement, j'ai réécrit euh, quelques emails pour ceux qui s'inscrivent à mon club privé gratuitement. Donc je mettrai un lien sous le podcast. Donc c'est gratuit, et j'envoie une série ensuite de 6-7 de emails, je les ai écrits cet après-midi. Où je donne des conseils, etc. Et dedans, justement, il y en a un qui explique comment reconnaître un peu euh, les escrocs, <rire> ceux qui nous prennent pour des cons. Parce que justement, moi, j'ai pas mal été pris pour un con là-dessus, bah, comme tu disais toi aussi, euh, Loïc. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu notre mission avec Superphysique de. Euh, comment dire De lutter contre le faux pour euh, montrer la, la vérité. Et encore une fois, bah, là, ton témoignage, c'est assez poignant. quoi. On voit que euh, tu progresses mieux <rire> que jamais après presque 40 ans avec les produits en t'entraînant vraiment euh, aléatoirement, en forçant à fond avec des entraînements impossibles naturellement ou presque. Tout à fait. Voilà, euh, ouais, c beaucoup moins logique, etc. Mmh. Grâce aux produits, donc c'est assez... Euh... Ouais, donc... Euh... puis là, mais c'est marrant, moi ça m'a fait sourire je que je voulais faire ça aussi. Donc, tu dis que tu
1: restes deux heures avec la seringue, t'attends... Et je vois bien la scène en fait. c'était euh, ah, terrible. Hein. C'était vraiment... C'est un très mauvais souvenir. C'est... Et c'est... Mais encore une fois, je... Je te dis, le moment où j'ai dit bon allez on y va, j'ai décidé que j'allais faire cette connerie, je vais la faire. Mais c'était un film, c'était un sketch, c'était un sketch, mais bon, voilà c'est passé, c'est passé maintenant c'est fini. Ouais, et puis maintenant, que...
0: bah, voilà, tu tu as compris que, comme je dis régulièrement, et puis on en parle aussi avant, euh... voilà, ça sert à rien. En fait, encore une fois, ce qui compte, c'est le travail réalisé pour atteindre quelque chose, c'est ça qui fait qu'on va apprendre des choses, qu'on va évoluer, qu'on va se développer personnellement, etc., que ça va servir dans plein de domaines de la vie. Et ce n'est pas le niveau final qui compte. En fait, le niveau final, bah ouais c'est cool. Si euh, vous êtes le meilleur Super six Games, c'est cool. Mais euh, pour moi, vous n'avez pas plus de mérite que le mec qui finit 3e, 5e, 10e, euh, s'il fait les choses aussi de façon correcte, de la meilleure façon qu'il soit, etc. En fait, et c'est pour ça que j'aime bien bah, les Super Sea Games. J'encourage ça beaucoup en, euh, actuellement. Parce qu'en fait, c'est soit on gagne ensemble, soit on ne gagne pas du tout. Et euh, même si les muscu, voilà, est un monde un peu euh, individualiste, en quelque sorte, je pense que euh, ça n'a pas sa place, finalement, à long terme dans, dans la vie, en fait. Cet individualisme euh, ne sert à rien. Il n'amène pas le bonheur, n'amène pas la réussite, n'amène rien du tout. Contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, c'est pas, pas, bah pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. que justement, c'est que mon podcast euh, du jour, donc le mien sur LeaderCast. Ouais. Fake World, je l'ai appelé. Ouais, ouais,
1: J'ai écouté ça tout à l'heure C'est <rire> ça, c'est ça. ça mais... En fait,
0: tout, tout est faux, mais c'est pas grave, ça ne doit pas vous faire perdre espoir de faire mieux à votre niveau. Euh, chacun doit faire sa part et euh, elle vienne que pourra. Puis on, on verra bien, mais de toute façon, voilà, comme ça on n'a pas trop de regrets.
1: Tout va bien. Veux-tu dire un petit mot pour terminer Loïc euh, non, bah, si ce n'est merci pour cette tribune et puis j'espère que, que le message continuera de passer et puis euh, bravo pour ton travail depuis toutes ces années parce que tu ne changes pas d'un iota et, et tu vois au bout d'une dizaine d'années je dis bah ouais, t'es dans le vrai depuis le début on <rire> continue au dit parce que c'est... Et, et nerveux, on, on, va,
0: on va remercier Loïc parce que euh, je lui ai fait mon petit euh, saumon comme vous avez pu voir dans la vidéo brute <rire> quand la diète rend fou sauf qu'il n'a pas voulu le manger cru non
1: ah, donc j'ai dû lui faire cuire et, et ça a été très dur. De, de nombreuses heures de négociation. <rire> de préparation mentale pour Udi qui, qui a dû cuire ce saumon. <rire> voilà. Donc, comme d'habitude,
0: si vous souhaitez réagir au podcast, bah, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires. Je laisse, comme d'habitude, plusieurs liens en notes en rapport avec ce podcast pour ceux qui voudront en savoir plus sur ce qu'on propose avec SuperSig pour les pratiquants d'une situation sans dopage et naturel. Donc, un entraînement qui n'a rien à voir, une entraînement qui n'a rien à voir euh, avec euh, la compagnie quand on est dopé. Euh, si ce podcast vous a plu, vous pensez qu'il peut d'autres personnes, n'hésitez pas à partager autour de vous. Euh, je pense que c'est vraiment important de faire passer le message. Les produits d'opens, ça fait tout. Et si euh, vous avez pris des produits d'opens, par exemple, que vous souhaitez témoigner également à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Euh, si euh, votre histoire est intéressante et qu'on en tire des conclusions euh, qui peuvent servir à tous, bah, ce sera avec plaisir que je vous donnerai la parole. Et comme d'habitude, un petit commentaire sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut